0: Muy buenos días Paz infinita a la audiencia En el nombre de Cristo nuestro Salvador Que es el Maestro de todos los Maestros Y en su gracia infinita y misericordia Que la paz más profunda reine en vuestros corazones En vuestro espíritu Para que así vuestra vida sea plena y próspera Amén En esta mañana Transmitiremos para ustedes una vez más, superando nuestros límites. En la edición número 229, en el transcurso de esta hora, compartiremos una vez más ese conocimiento extraordinario, luminoso, de resplandor infinito que pertenece a la sabiduría divina, a esa sabiduría arcaica que siempre ha resplandecido y resplandecerá y que tiene en sí, en síntesis, como núcleo, como centro, como corazón, como sol, el Cristo y la enseñanza crística. Ya sabemos que así ha sido es y será la síntesis de todo culto de toda sabiduría, de toda literatura, de todo mito, yace en el fuego, en el logo, en el Cristo. Lleva diversidad de nombre de acuerdo a la necesidad de cada pueblo, de cada cultura, de acuerdo a esa idiosincrasia psicológica particular de cada raza, pero ya sea en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, así es. Ciertamente, en esta mañana, reflexionando profundamente, todos anhelamos como quiera que sea la felicidad, ser felices. Y hemos dedicado todos nuestros recursos, capacidades, tiempo, incluso nos hemos negado ciertamente a nosotros mismos hasta cierto punto socialmente para conseguirla, hemos aplicado muchas teorías, hemos estudiado ideales, nos hemos dedicado a ellos Hemos renunciado ciertamente a tantas cosas, y sin embargo no lo somos. Ahora bien, en el mundo de las teorías actuales, en ese mundo, digamos, sin límites de Internet, a nivel de información, de redes, de credos, Hemos visto que por doquier se sustentan en el jundioso contenido unas instrucciones para que lo seamos, es decir, para ser feliz. Y cada quien pensará lo que quiera y como quiera pensarlo. Sin embargo, no lo somos. ahora dentro de nuestras posibilidades netamente personales pudiéramos decir y compartir de que cuando alguno ya se enfermo afligido en su lecho de dolor comprende un poco lo que es ser feliz Tal vez aquel que yace en una cárcel o que ha sido víctima de ese acto horrendo de que le quitan la libertad, sabe tal vez a nivel personal lo que es la felicidad en el nivel más elemental, pero los que saben más de, esa, de ese estado maravilloso de felicidad son los niños inocentes, es decir, los bebés, ellos ciertamente son partícipes de la felicidad, repito, son felices porque son partícipes de la felicidad, para nosotros ser felices necesitamos ser partícipes de la felicidad De la felicidad como emanación del ser, como efusión del ser Como atributo y propiedad y cualidad del ser inmanente a él Porque él tiene tres, esos tres atributos Uno de los atributos del ser es su propia felicidad Ya tocamos el punto divino del asunto Sin embargo, vamos a tratar de continuar Con el ejemplo de lo personal Para ver si podemos lograrlo Entonces, dentro del mundo personal Y de las interrelaciones personales Comenzando con la familia Observamos que donde resplandece y centellea un estado de amor puro, inocente, desinteresado, se expresa la felicidad en esa misma dirección, en esa misma dirección y en esa misma medida. Es decir, ser feliz e inherente a amar. Esto implica ser amado y también implica amar entonces comprendemos que en esa inherencia y en esa inmanencia ambos atributos se conjugan pero el amor es el núcleo que atrae es la fuerza inmanente que nos puede ser partícipe o copartícipe del estado de felicidad de la divinidad manifiesta en la vida como potencia es decir, en todo ser potencialmente hay ese derecho hay, dijéramos, ese atributo del cual puede tener acceso para ser partícipe de él. Porque la felicidad viene del ser, de Dios, del Logo, y que es manifiesta a través de la vida. Entonces, aquí nos encontramos de que cuando ese bebé deja de ser feliz, empieza la amargura empieza el dolor y empieza los sinsabores ¿cuándo ocurre eso? cuando el bebé deja de ser bebé o lo mismo dijéramos en esta palabra para explicar el aspecto psicológico del asunto el bebé deja de ser feliz cuando pierde la inocencia cuando comienza a desarrollar la personalidad Y de igual manera el yo Es decir, cuando comienza a manifestarse el yo De él mismo, óigase bien Que trae, que retorna Y que está fortalecido por la nueva personalidad Que se le está creando a través de la educación de la familia Y de lo que él percibe entonces, ese yo ya interfiere entre la fuente emanante del estado de felicidad del ser como atributo que emana hacia esa criatura, hacia ese ser creado, pero que por la interferencia del yo no llega a la esencia de ese ser ese sería el proceso. Para que nosotros seamos partícipes de la felicidad real, verdadera, necesitamos que la esencia se exprese y reciba en sintonía, en concordancia, en receptividad pura, esa emanencia del, del ser de Dios. Pero el yo no lo permite. Ahora, vamos a hacerle diferencia: este, un estado de alegría entre, dijéramos, la, lo que nosotros denominamos felicidad, que no lo es, pero que sin embargo, si sí nos aporta entusiasmo, emociones que nos, eh, dijéramos, nos excitan o nos exaltan hasta cierto nivel y que más o menos se, se aproximan a la dicha y a la felicidad pero como quiera que estamos abordando la exigencia necesaria en la expresión de la felicidad como tal es decir, su realidad debemos comprenderlo como tal entonces tenemos la clave mínimo para ser feliz necesitamos ser copartícipe de la felicidad y esa felicidad que es inmanente y efusión del ser emana para todas las criaturas como un soplo como una brisa como un perfume quien no sea capaz de sintonizarse en ese nivel no podrá ser partícipe de tal felicidad. Y el yo, el ego y la personalidad son interferencias que no permiten que esa conexión se realice. ¿Cuál conexión? La conexión entre la esencia nuestra, libre del yo, no acondicionada por el yo, para que vibre en esa sintonía, en esa esfera luminosa, y sea partícipe de esa felicidad. Así, sí. Pero para ello necesitamos no solamente que el yo no interfiera, sino que también necesitamos amar, porque el amor va a ser como la coraza, como la banda protectora que no va a permitir que el yo en, en una esfera más profunda, ya sean inconscientes, subconscientes o infraconscientes, interfieran cuando seamos copartícipes de la felicidad. Y esto es algo extraordinario, pero se necesita de trabajo psicológico. Entiéndase bien esto, porque ser feliz no es lo que nosotros comprendemos como tal. Ser feliz no es lo que nosotros disertamos, escribamos o conferenciemos como tal. No, porque no lo somos. Esa es la realidad. Nosotros no sabemos conscientemente lo que es ser feliz soñamos con eso y podemos escribir y dar conferencias y todo pero no somos felices se ha dicho que este mundo es imposible ser feliz pero eso es otra falsedad dijéramos esa es otra retórica fatalista es también un descorazonamiento y es un una de esas teorías mata fe porque ciertamente aquí y ahora podemos ser felices pero para ser felices repito necesitamos que nuestra conciencia esté despierta para que ella pueda en su estado natural ser copartícipe de esa felicidad que la cual no llega hasta el yo el yo cuando quiere ser copartícipe de la felicidad entra, dijéramos, en una conmoción porque él no sabe de eso y entonces ciertas partes neuronales nuestras o oh, nerviosas entran en conflicto por la segregación de ciertos líquidos hormonales provenientes de nuestras glándulas endocrinas porque eso es lo que hace el yo una confusión un desorden, una anarquía. La conciencia no, la conciencia es capaz de, en forma armoniosa, equilibrada y perfecta, intermediar entre, energéticamente hablando, quiero decir, entre el estado de gozo y de felicidad del ser que emana en forma perfecta y resplandeciente y perfecta, hacia nuestro centro orgánicos y funcionales y de la personalidad de nuestro cuerpo o de nuestra máquina orgánica entonces allí no hay conmoción sino que hay éxtasis sino que hay una efusión que va llegando en forma pura y va llegando sin consecuencia en nuestro estado emocional y eso nos permite a nosotros gozar de un estado de felicidad. Ahora bien, ¿qué más necesitamos para ser felices? Para ser copartícipes de la felicidad. Necesitamos, primeramente, que el yo no interfiera. Para eso necesitamos, repito, trabajar sobre él. Para aniquilarlo dentro de nuestra naturaleza interior. Esa es la condición única, primera e ineludible o invariable o que debe ser así. Si así no es, es imposible ser feliz de verdad. ¿Por qué él es infeliz? Porque él es desdichado. Él es desgraciado y él está bajo anatema porque él no tiene realidad. Segundo... Para ser copartícipe de la felicidad y ser felices, necesitamos estar consciente. Es decir, que nuestra conciencia no solamente debe de estar desacondicionada del yo, sino que tiene que estar iluminada por el ser, por Dios, por la divinidad, por nuestro Padre, por nuestro Cristo íntimo. O por los dones del Espíritu Santo. Porque... Una persona o un ser, en este caso un bebé, que tiene inocencia pura, él es feliz, pero no está consciente de la felicidad. Así como cuando nosotros fuimos en el Edén, semejante caso es igual. Es decir, nosotros nos encontramos actualmente como estamos, infelices, en forma absoluta y casi infinita, porque nosotros renunciamos a la felicidad inocente ¿cuándo? cuando procedimos en desobediencia en ambición y en fornicación contra la naturaleza divina de la cual nosotros somos herederos porque nosotros queríamos ser como Dios nosotros queríamos ser, y en ese ser queríamos conocer la naturaleza del bien y del mal, etc. Entonces allí surge la infelicidad, allí surge la desgracia, allí surge el anatema, allí surge el origen del estado en que nos encontramos. Ese es el precedente, esa es la base, es el génesis de toda esta desgracia y que tiene como nombre el yo. Porque fácilmente quien no tenga ego es feliz, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque no solamente es copartícipe de la felicidad de su padre, sino que como el ser puede evitar en él hasta cierto nivel, hasta cierto límite, en ese límite y en ese nivel es feliz. Esta aclaratoria es para profundizar en lo que respecta a que se necesita una conciencia iluminada y una conciencia iluminada es aquella conciencia que no solamente disfruta y goza del, soño, del señorío, de su poder y de su atributo en las dimensiones superiores de naturaleza y del cosmos o en los mundos de Dios o de la divinidad es decir, un ser que puede percibir un ángel, que puede hablar con él y que puede experimentar los misterios de la vida y de la muerte, etcétera, Porque está aniquilando el yo. Quien aniquila el yo de su propia naturaleza interior puede realizar este connubio maravilloso del ser y del saber. Es decir, aquí resplandece la sabiduría la comprensión verdadera. Este ser tiene inspiración, este ser tiene intuición y este ser tiene una imaginación divina como la tienen los profetas del Altísimo. Entonces, es posible, sí, pero para ser feliz, ¿qué más necesitamos? Necesitamos no tener tanta deuda kármica o no deber de nuestra vida o, en otras palabras, de nuestras existencias anteriores o de esta misma que tenemos, tanta deuda de nuestras injusticias y errores con Dios la divinidad y con los seres a los cuales hemos faltado. Aquí en este punto vamos a tener una resistencia de la mayoría de la audiencia tal vez, porque la mayoría de la audiencia seguramente tendrá en su concepción mental o dentro de sus creencias o dogmas o idealismo de que eso no existe. Sin embargo, está escrito en el Nuevo Testamento, en Marcos, en Mateo y en Lucas, hasta donde recuerdo que el Cristo muy claramente dice y enfatiza de que Juan el Bautista es la viva reencarnación del espíritu de Elías y el profeta, porque ambos son lo mismo. Claro, han pasado aproximadamente, puede ser un milenio o varios siglos de diferencia, pero eso lo dice el Cristo y eso es irrefutable. Así es. Y también por eso es que dice en Eclesiastes y en Proverbios Salomón, de que nada hay oculto bajo el sol, ni hay nada nuevo. ¿Por qué no existe nada nuevo bajo el sol, según la ciencia pura salomónica? Porque ya todo fue. ¿Pero por qué todo fue? Porque los que estamos aquí fuimos, y los que fuimos y estamos aquí seremos. Es decir, es lo mismo. Es un círculo que tiene sus octavas, ya sea en espirales más bajas, ya sea en espirales más altas, a través de la proyección de la vida, por la voluntad de Dios, en la naturaleza y en el universo eso es todo pero nosotros no podemos ser tan mezquinos dijéramos tan ilusos de pensar de que cuando el Cristo dice o el Evangelio dice quiero que el pecador viva para que se arrepiente entonces este pecador se muere y se acabó todo no, porque él no se ha arrepentido entonces esto significa que la vida continúa no solamente a nivel espiritual en ciertos niveles, sino que cuando llega la hora de tomar un nuevo cuerpo físico, de tomar un nuevo cuerpo físico, así ha de ser según los misterios de Dios. Pero como no podemos dedicarnos exclusivamente a aclarar todo esto, simple y llanamente estoy poniendo son unos ejemplos y sintetizo. Así como el sol nace todos los días y se oculta todos los días, así como viene la primavera y viene el invierno y se repiten los ciclos y se repiten los ciclos así también acontece con nuestras existencias claro, tienen un límite sí, pero eso tenemos que estudiarlo aparte porque no es el tema actual ahora bien quien sea capaz también de cancelar sus deudas kármicas o ante la justicia divina estar en saldo cero o más bien positivos a él, se puede lograr a través del amor. Porque esto está escrito en Santiago. Santiago es la clave del Dharma. Ese Dharma que se menciona en los libros maravillosos y textos extraordinarios del Oriente, que señalan la palabra Dharma, que supuestamente dicen, es lo contrario de karma, pero no lo es. Pero tampoco podemos hacer otra conferencia al respecto, sino que hago la aclaratoria. Ciertamente se logra a través del amor, a través de la caridad y a través del servicio por amor a la humanidad doliente. Por eso existen ciertos principios universales extraordinarios como el siguiente. Aquel que deja de ser al bien pudiéndolo hacer se gana un karma. Aquel que hace un mal deliberadamente se gana un karma más terrible aquel que teniendo un conocimiento como el nuestro y actúa como si no lo tuviera se gana un karma más terrible entonces en este caso es como una consecuencia entonces si nosotros en el amor amamos en obra en esa obra por fe Dios nos amará y nos prosperará, es decir, en el libro de nuestra existencia no habrá karma, porque el karma significa traducido fenoménicamente dolor. Cuando nosotros cometemos un error contra nosotros mismos, cuando nosotros cometemos un error con nuestro semejante, cuando nosotros cometemos un error contra un grupo, contra una nación, etcétera. Lo estamos haciendo contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque así te, así te escrito. Como quiera que mida, serás medido. Ámate a ti mismo, dice lo otro. Y ama a tu semejante como a ti mismo. Estamos hablando del amor de Dios dentro de nosotros y dentro de nuestro semejante. Entonces ahí están los principios que estamos hablando en el Evangelio que nos permiten Amar en caridad. ¿Por qué? Porque quien ama en caridad, no solamente vibra en el amor y en la misericordia de Dios, sino que en prudencia, en fe y en sabiduría, se previene de las consecuencias negativas del error. Y entonces, esa inteligencia divina, actualizada por la conciencia en nosotros, nos va a permitir no solamente originar más karma, es decir, el saldo negativo a nuestra existencia, sino que más bien en la columna del haber nos va a llenar de dharma. Por eso vemos personas que sufrimos realmente en varias expresiones de la vida, porque existen karma de muchos niveles, es decir, como te como castigo en diversos niveles, o dijéramos como la correspondencia de la, de la ley de la justicia compensando nuestra debilidad por la misericordia, misericordia de Dios para que podamos tener acceso a la felicidad porque si eso no fuese así porque el Cristo le dice al enfermo no peques más sé sano y no peques más entonces vemos que si una enfermedad está ligada a un error a una ofensa es porque es un karma es decir es porque en justicia de Dios, de la divinidad Nosotros proferimos Un pensamiento, un hecho, una acción Una voluntad contra un semejante Y le causó daño Y ese daño, al reflejarse sobre nosotros Por perfección de la voluntad de Dios Terminamos nosotros peor que él Entonces, esto es terrible hermano Pero es lo cierto Se necesita para ser feliz no tener karma, y para no tener karma, se necesita no tener ego, porque nosotros tenemos karmas por el ego, aunque también existe el karma superior, pero no vamos a hablar de él en este momento. Si seguimos profundizando este asunto, si sabemos vivir, si comprendemos que el mejor negocio es amar a nuestros hermanos por desinterés, por puro amor, entonces ya no generamos más karma, ya no seremos más violentos, ya seríamos llenos de misericordia, compasivos, y en ese caso comienza a transformarse en nuestra vida. Y eso quiere decir que podemos comenzar en esta existencia, aquí y ahora, hasta que venzamos el karma. El karma se vence con amor, así como cuando el Cristo dice, y sígueme. Cuando Él dice, y sígueme, nos está diciendo que si nosotros hacemos las obras que él hizo y que nos enseñó directamente con su cuerpo, con su vida y nosotros lo hacemos entonces quedaríamos libres de la justicia tanto física como divina porque estaríamos bajo la misericordia de Dios y esto es maravilloso y extraordinario si comprendemos esto entonces vamos viendo como los requerimientos que se necesitan para ser feliz. Es decir, para ser copartícipe de la felicidad. Pero para ello también falta otra cosa. También falta, hermano, que nosotros tengamos, dijéramos, la vida conjugada con, nuestra, con nuestro primer amor. Aquí el tema se pone un poco escabroso. Porque surge el amor de la pareja primigenia. Es decir, aquel Adán, aquella Eva, pero no como pecadores, sino como hombres solares, como divinos elogines. Entonces, una cosa es el primer amor y una cosa es el alma gemela. El primer amor es del que estoy hablando que no es el alma gemela, porque se ha confundido la situación y se ha confundido la información. Cuando digo situación es porque nosotros al escuchar semejantes informaciones terminamos haciendo una ley dentro de nuestra mente como ideal y de allí se establecen las situaciones psicológicas y de esas situaciones psicológicas o mentales vienen los hechos en el mundo fenoménico o reales o sociales es lo que quise decir pues entonces existe lo siguiente para nosotros ser felices necesitamos también ser amado y amar a nuestra esposa o a nuestro esposo el primer amor que mal llaman Dijéramos la expresión, porque no me gusta decirla, es decir, mal llaman, o la palabra mal, que es inoportuna, que no debiera de ser, pero nos hallamos cómo hablar, cómo explicarnos, porque así se nos enseñó, de que si nosotros consiguiéramos que nos acompañara, que estuviera a nuestro lado, nuestro primer amor Nosotros fuéramos felices ¿Por qué? Porque si no, no lo fuéramos Porque la otra inmanencia de Dios Para ser feliz Es el amor Consciente Dentro de dos seres Polarmente opuestos Para que surja la vida Porque si no, la vida no surge Para que existe el Hijo Debe haber un amor sexualidad en un papá y en una mamá. De ambos padres o progenitores comienza la vida. Y así es con todos los seres y con todas las criaturas, en todos los reinos. Entonces, para que Dios puede expresarse en el amor, se expresa en la creación. Y para crear se necesita el auxilio o la cooperación o el connubio o el enlace de dos fuerzas, una pasiva y una activa, una positiva y una negativa, una femenina y una masculina, una, dijéramos, yang y una yin. Por eso es que Dios es padre-madre, por eso es que Dios es un creador y creación al mismo tiempo. Dios no puede ser solamente unipolar, no, sino que Él es multipolar. Y dentro de esa multipolaridad o pluralidad monoteísta, Él es padre-madre. Entonces, como esa polarización de Dios debe ser expresada en nosotros para que se exprese el amor a través de la creación, entonces así es que se puede ser feliz. Entonces, aquella pareja que surgió del Edén vuelve a encontrarse Allí comienza realmente un nivel superlativo de felicidad Porque aquellos seres que se separaron en el amanecer de la vida Se vuelven a encontrar Y entonces allí resplandece la luz Desde donde ella se encuentra y fluye Y entonces ya no hay más tinieblas, ya no hay más ay, ya no hay más dolor Ya no hay más pesar, no porque simple y llanamente no se sentiría, porque al estar a, al lado de ese ser, nosotros no somos uno, sino que somos dos y somos el todo. Entonces nos sentiríamos, no solo ni acompañados, sino un estado de plenitud. Y así empieza a morir el yo, pero rápidamente. Pero eso es mucho pedir, para que realmente nosotros tengamos acceso a vivir con nuestro primer amor, no podemos porque tenemos el ego, y el ego nos separó. Así como el ego nos separó, el ego, el ego no nos puede unir. ¿Quién nos unió? Dios en el ser, en la conciencia, en el amor puro. ¿Quién nos puede unir? La conciencia. Entonces volvemos al punto ineludible, hermanos, hermanas. Quien quiera ser feliz, debe aniquilar el ego. Quien aniquile el ego y tenga el Dharma suficiente, entonces nuevamente se reencontrará con su primer amor. Con el amor de los primeros días, como dicen las santas escrituras, y entonces volveremos al seno de Urania, resplandeciente con nuestra sulamita, de la cual habla Salomón, en el cantar de los cantares. De ese tema es que estoy hablando en este instante o en este aparte, en esta estadía, estamos hablando es de ese tema. Pero para ser felices también se necesita otra cosa. Mucho más allá de vivir y poder compartir el amor con nuestra bella Solamita. No. Es decir, para terminar este aspecto, quien pueda casarse, vivir en matrimonio con su primer amor, con la mal llamada alma gemela, pero que no es así, ciertamente conseguirá crear dentro de sí el traje de bodas del alma. Es decir, tendrá el poder para crear dentro de sí el templo a nuestro Cristo interno y a nuestro Padre a través de la creación, de la edificación de la Nueva Jerusalén dentro de nosotros. Y de tanto amor se destruirá esa Babilonia íntima, psicológica que nos caracteriza. Ese sería la vía. Ese sería el método para ser felices. Pero mucho más allá de todo esto se necesita otra cosa, hermano. Se necesita encarnar a Dios dentro de nosotros porque como la felicidad es de Dios no es nuestra entonces necesitamos encarnar esa parte de Dios de la cual emana la felicidad que nos hace partícipe de ella y eso es posible, sí ¿cómo lo logramos? cristificándonos en ese nivel es decir, quien encarna la parte del ser o quien encarna la inmanencia de Dios en lo que respecta a la felicidad lo crea dentro de sí a través del alma, a través del espíritu y en esa creación lo es no por ser copartícipe, no sino que el ser se integró a él porque lo logró porque se purificó a tal grado de perfección que tiene ese derecho y entonces esto es algo maravilloso, ¿por qué? porque está escrito y dicho por los grandes maestros de la divinidad de los, de los que pertenecen a esa escala maravillosa de Job de la jerarquía celeste o de los cielos celestes de Pablo o de la jerarquía divina de que ciertamente aunque el hombre viva en una mazmorra que sea la más peor de la tierra pero que tenga a Dios adentro es feliz. Pero también está escrito que puede vivir un hombre en la morada más perfecta de Dios y si tiene el ego no es feliz. Pero esto es alegórico porque el ego no puede estar donde está Dios. Entonces, hermanos, hermanas, para ser feliz realmente necesitamos encarnar el ser porque Él es feliz y quien encarna al ser, encarna la felicidad. ¿Todo esto es un trabajo? Sí. ¿Lo podemos lograr? Sí. ¿Quién puede hacerlo? El que quiera, el que tenga la disposición y el que pueda hacerlo. Ah, muy bien, que existe otra alternativa de que seamos dichosos socialmente, esa también la hay, pero aquel que escoge esa vía, recuerde que como no es una realidad, eso va a pasar como pasan los días. Como no ha encarnado dentro de sí la felicidad del ser, que es la real, entonces, ¿cuánto podrá durar en este mundo fenomérico? Porque si recordamos a Job, Job era feliz. ¿Pero quién intervino? ¿Por qué ya no era feliz Job? Hasta que fue restaurado nuevamente Después de las pruebas Entonces hermanos esto es algo interesante Que necesitamos reflexionar Y ser humilde al respecto Esto es lo que nosotros necesitamos En la vía de la felicidad Aquellos que dicen Que tienen la libertad de hacerlo De que la felicidad es esto aquello Un ejemplo Que la felicidad es una actitud Realmente ignoran que ignora. Quien piensa que puede ser feliz con una persona Realmente está equivocado Quien considera que es feliz porque pertenece a tal o cual religión O a tal o cual secta O porque lee la Biblia O porque sabe mucho O porque tiene muchos títulos O porque tiene mucho dinero Está equivocado Porque la felicidad no tiene nada que ver con eso Ahora qué Siendo copartícipe de la felicidad, también es copartícipe de la abundancia. Maravilloso, así sí es. Entonces, la felicidad no es un producto, no es un resultado, no. Eso es lo que quería compartir con la audiencia con respecto a la felicidad. Anhelo que puedan ser felices. Suplico a Dios en el nombre del Cristo que pueda generar en ustedes esa inquietud. Los exhorto a no ser fatalistas, a no ser pesimistas, de que no podemos ser felices porque es imposible. No, es posible. Dios, el Padre, nuestro Cristo interior, dentro de nosotros, puede llevarnos a los mundos de felicidad que son estados de conciencia dentro de nosotros. Pero para ello necesitamos cooperar con él. Luego, tenemos derecho a encarnar esa realidad dentro de nosotros, trabajando sobre sí mismo, con esos tres factores crísticos maravillosos, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que son la clave de la ciencia pura, que son los principios extraordinario de la gnosis cristiana que nosotros conocemos como la muerte del yo psicológico, el nacimiento del ser en nosotros a través del de gran arcano y la muerte del odio que nos separa del amor hacia nuestro semejante a través de la caridad universal y de la difusión de la enseñanza crística son los tres mismos principios que pertenecen a la ciencia de la liberación hermanos hemos concluido la edición 229 de superando nuestros límites con gran gozo les exhorto para ser felices a que renuncien a la discusión que renuncien a la violencia que renuncien al autoengaño a la mentira, al fraude, a la corrupción, que renuncien a la intolerancia, a la crítica, que renuncien a la envidia, a la glotonería, a la pereza, que renuncien a esa legión que nos caracteriza. Y que la divinidad lo fortalezca Para que lo logre Vamos a convertir rápidamente Estas ondas gercianas de cristal AM610 en oratorio En el nombre del Cristo Por la caridad universal Y de acuerdo a la ley A ti, Logos Divino, Que eres nuestro salvador Que eres nuestro redentor Que Devienen del Sagrado Absoluto Solar que es tu morada, la morada del Padre, la morada de Barbelo, para compartir con nosotros tu vida, tu amor, tu sabiduría y que nos legastes en síntesis en una cruz. Pero moriste, Señor, y resucitaste para enseñarnos la liberación final y ascendiste. A ese Cristo glorioso que vive aquí y ahora, te suplico. Que quiera hay un enfermo abatido en un lecho de dolor, derrama sobre él tu espíritu de sanación y de vida para tu gloria, Señor. También te suplico que en los hogares donde reine el hambre, la miseria, la desolación y la carestía derrame sobre ellos Señor tu espíritu de abundancia de prosperidad y de riqueza te ruego que en aquellos lugares donde reina el grito el divorcio la discusión el dolor el miedo la violencia el golpe la mentira la traición el engaño la desesperanza Derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de paz, de gloria, de armonía, de concordia, de consuelo, de unidad. Donde reine, Señor, la felicidad sin límite de la Sagrada Familia, del abrazo mutuo, de la dicha indefable, del reconocimiento, del respeto, de la fidelidad y del beso santo, que es el ósculo, Señor. Donde el amor es el agape, y donde el agape es el amor. Esto a nivel humano y social, Señor. Porque sabemos que el amor es crístico, y ya. También te suplico, divinólogos, que despiertes el amor que hay en ti, para que podamos así, Señor, amar a nuestros niños, jugar con ellos proporcionarles belleza, para que amemos a nuestros jóvenes, para que le guiemos, para que le fortalezcamos, y que a través de tu amor, Señor, también podamos amar a nuestros ancianos, para sanarles, para acompañarles, para sacarlos de la hierra, Señor, para dignificarles y honrarles, como nos enseñaste a través de Moisés. También te suplico, Señor, que con ese amor consuele nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido, Señor. Que Venezuela llora y que nosotros lloramos. Te pedimos para ello, Señor, que derrames tu prosperidad, tu espíritu de protección y de libertad y de ser posible, Señor, pueda regresarlo a su país, a su nación, a su raíz. Amén. También te ruego, Señor, que realices el milagro de los humanos de salvarnos de esa legión, Señor, para ser partícipe de tu luz y para crear dentro de nosotros ese templo para la cual te puedas manifestar. También te suplico, Señor, que nos des la gracia para que podamos, Señor, conseguir ese primer amor y podamos en él crear dentro de nosotros el templo, la Jerusalén celestial. Por último te pido, Señor, que por bien a la humanidad doliente, que es la huérfana, en tu gracia infinita, Señor, derrames en el corazón de nuestros príncipes paja y sabiduría. Amén, amén, amén.